0: del mes de febrero, nos vamos a remontar hoy a 1977, 1977, a 1980 y a 1983, porque hoy hablaremos de la trilogía clásica de la guerra de las galaxias, muchos son de Star Wars, pero yo soy más de Star tumbado, ¿Cuál es el pajarito que vuela más alto? ¡El de los astronautas! ¡Ja, ja, ja! Iban caminando, ¿viste? Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi y Luke le comenta que ha empezado a estudiar inglés. ¡Qué bueno! le contesta Kenobi. ¿Y cuántas clases llevas? Y Luke le dice... Only one, Kenobi. ¡Ja, ja, ja! Pero qué guantazos tenés, Luke. Y el que no sé si tendrá un buen guantazo, y si el hombre que adiestró a la perra laica, el hombre con el que si no querés engancharte, tendrá que utilizar un neuralizador de Men in Black para borrarte la memoria inmediata, el pibe que surgió del frío, el hombre de hielo, no es otro, el doctor Pulmonía. Buenos días, doctor. Buenas tardes, cabalote. ¿Qué tal fue la semana, flaco? Bueno, pasada por agua, pero a mí me gustan
1: los huevos escarpados, y entonces estoy a gusto.
0: Bueno, así podemos cantar un poquito, ¿no?, bajo la lluvia. Y bueno, flaco, hoy vamos a hablar de la trilogía de la Guerra de las Galaxias.
1: ¡Hombre, la... el
0: Star Wars! ¡El Star Wars! ¿Sí? A
1: cinco es lo del Star Wars!
0: ¿La fuerza está con vos, maestro?
1: Bueno, eh, esa es una chilegota, pero bien, la fuerza es mejor que la no fuerza. ¡Ah, ah,
0: ah! Bueno, pues vamos al lío. En la primera película, la princesa Leia es secuestrada por las tropas imperiales lideradas por Darth Vader antes de ser capturada en su nave. Leia logra introducir un mensaje en su robot R2-D2 que capa acompañado de C-3PO, su pareja cómica en la película. Tras aterrizar en un planeta, los robots son apresados y vendidos a Luke Skywalker, quien al descubrir el mensaje buscará al destinatario Obi-Wan Kenobi para intentar salvar a la princesa. Es el principio del camino del héroe, Luke Skywalker, de humilde granjero a caballero Jedi. Tengo para preguntarte, maestro, una cuestión que me interesa sobremanera. Dale, dale. ¿Qué pensás vos del peinado de la princesa Leia, esos moño tipo ensaimada?
1: Bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo
0: primero
1: que quería decir. De esta saga de Star Wars. Es que siguen los científicos y las universidades y se, y se gastan una pasta intentando saber lo que va a tener éxito. Y siguen en dique seco. No lo saben. No lo pueden predecir. Y este es un ejemplo, eh, el principal ejemplo del cine. En la película la saga es una simplonería. George Lucas mezcla la ciencia ficción, mete un poco de western, y los americanos siempre meten el western. Y, y dice que Dios los amores de raba y le metió aquello de los rables y toda esta cosa. entonces hablar del peinado de la princesa Leia. Bueno, bueno es un horror, así te lo digo, pero creo que tiene bastante acólito, y hay alguno que es erótico.
0: Hombre, y además, fíjate que en la serie exitosa televisiva Friends, para recrear la fantasía erótica de Ross, Rachel, la guapísima Rachel, se hace este tipo de moño. Está muy metido en la cultura popular. Está,
1: está, está. No lo han clavado, como que dice. No lo han clavado. Personalmente no le veo nada. Es más, si me pone una señorita, la, la... La tortilla de edad pues no me va, pero hay gente para todo, como en Botica.
0: ¿Sabes, Flaco, además de dónde viene? Porque George Lucas eh, quería hacer la película sobre Flash Gordon, pero no pudo por el tema de derechos, que vos sabes mucho, mucho de esto. Eh... Entonces, entonces recreó el universo de Star Wars, pero coge mucho de Flash Gordon y saca los moños precisamente de la reina Frigia. Del cómic de Fla Gordon, aparte. No, y de...
1: si es un refrito, es un refrito, es un refrito que mete muchas cosas para animar el cotarro. Y Pero... en esa época que tampoco estaban tan mal de medio, tenemos 2001, la de y muchas otras que después de tenían dinero, pues haces eso, haces unos huevos con unas patatas y un poco de pollo, y ahí sale todo. Es, es una sinclotería. Pero ahí está, historia viva, y la compró Disney, y ya no nos la vamos a quitar de encima para el resto de nuestras vidas, y de nuestros hijos y nietos.
0: Y además la primera película de la saga fue nominada a los Oscars.
1: Pues eso te digo, pues lo que funciona, pues no pues nadie sabe, j haces cuatro cosas y te sale del guindo, pues no lo sabe ni él, ni Jorge Lucas, ni se lo estará pensando. ¿De ¿Cómo lo
0: hice? Bueno, lo único que ese año se tuvo que enfrentar a esa mágica película de la que ya hablamos aquí, que es Annie Hall de Woody Allen. Claro, y...
1: una es cine y el otro es una jaimitada. Que ponerte que de virrevirloque. Entró, entró en la conciencia colectiva del rebaño. Que no le quito mérito, oiga, que no, pero si lo analizamos. ...analíticamente... ...no tiene sentido ninguno... ...es una jaimitada... ...una aventura sin más... ...pero que entraron como otros que se quedan ahí... ...estas fueron directas al cerebro del rebaño...
0: ...bueno y, y, y Harrison Ford... Eh, ...este socarrón personaje que le toca el, el de Han Solo... ...coincide en una época con otro extraordinario papel... ...había también otra serie... ¿eh? ¿Cómo conocí a vuestra madre en la que se plantean una pregunta, si tuvieras que elegir con quién te quedas y eliminar uno de los personajes, ¿con quién te quedarías, con Han Solo o con Indiana Jones?
1: Pues hombre, con Indiana, pero de aquí a Lima, eso del Han Solo, eso, eso es el Vester, es la parte Vester del de, de Star Wars, que tienen que meter a un pistolero, que los americanos no, no hacen cine sin Vester, en cualquier lado te lo ves, pero de toda la vida, hacer el cine y de repente hacer el beste, pues le meten un poquito ahí, el an solo con el otro bicho, pues bueno, pero no, me quedo con Indiana, por supuesto, es el verde!
0: Muy bien, Chihuahua, Chihuahua, el bicho, pero bueno, y aunque sea hace mucho tiempo y en una galaxia muy, muy, muy lejana, ¿vos crees que hay algo más aparte de este mundo ahora mismo?
1: Pues, hombre, están ahora estudiando lo de los agujeros del gusano y todas estas cosas. Bueno, yo yo sí creo que no estamos solos y que es probable que seamos como un hormiguero, como cuando vamos al campo y, y vemos todo lo demás y estamos en el hormiguero. Yo creo que hay más cosas, pero también hay que hacer una matización, ¿Qué es lo que podemos ver. Tenemos un cerebro y unos ojos y, y vemos el tridimensional. Pero puede ser que haya cosas que no podamos ver. Ahí lo dejo.
0: Bueno, de, de hecho, a primera vista, todo el mundo microscópico no lo vemos.
1: No, y muchas cosas. Nosotros vemos el mundo. Pero eso no quiere decir que sea todo lo que hay. Y lo digo en el hormiguero. Pero si sales del hormiguero, de galaxias y galaxias, y, y el tiempo, y todo aquello de Leinstein de, y, de, y de y de estas cosas que se están estudiando, no hay que descartar nada, pero lo que no voy a entrar es en el friquismo de los ovnis y esas cosas, y de los UFO. Ahí no me pillan.
0: Además, hay, hay teorías que dicen que el tiempo y el espacio son lo mismo, ¿no, flaco?
1: No, y de, la, y de la realidad es paralela, que no hay que descartar nada. Pero estamos muy ciegos aún, somos muy primitivos. Pese o a que tengamos Netflix y eso, somos muy primitivos.
0: Claro, tenía un chiste Woody Allen que era en torno al tiempo y al espacio, que decía, bueno, pues si yo voy a una persona y le pregunto qué hora es, y me, dos y me responde dos kilómetros, pues, pues, pues nos quedamos bastante bien, ¿no? Claro, ahí, muy bueno. Muy bueno, bueno. Bueno, de toda manera dentro de las películas del universo de Star Wars, para mí la mejor, sin duda alguna, es el Imperio Contraataca, estaba ¿eh? Es yo en el Cine Red de Valladolid, en ¿Cómo? el Rey, en el Paseo Zarrilla.
1: Sí, esa la vi, me gustó de niño, pero
0: luego ya no me enganchó. ¿Y saliste jugando a las espaditas?
1: Sí, pero es que en los 80 había había de esas muchas, lo de las naves, a mí me volaban lo de las naves. Y entonces en los 80 había muchas naves, recuerdo películas y, y y los videojuegos. Pero entonces no se preveía ni se sabía lo que estaba ocurriendo con el Star Wars. Ni se preveía lo que iba a ser, el fenómeno mundial.
0: Claro, claro. Pero y claro en esta segunda película como que ya se han sentado la base con la primera y se trata de ser algo más filosófico aunque a veces eh, el personaje este nuevo que aparece en esta película Yoda diga muchas tonterías el enano
1: todo... el enano verde pero claro, vamos pues... a ver con las orejas ahí pero vamos
0: es tremendo... que es terrible y claro. lo
1: miras bien es terrible
0: pero un riesgo tremendo poner a ese personaje en vez de a un ancianito no, que no, iba a funcionar porque veníamos, bien.
1: No, no, veníamos de la historia, después de la historia interminable y todas esas. Está enmarcado en la época donde nos sonaría totalmente carpeta betónico. de es la época de ahora, pero entonces funcionaban ese tipo de personajes. Si lo miras bien
0: sí sí bueno bueno y eh, no sé no sé yo yo creo que corría un riesgo pero bueno dice frases como los fragues, los fragues, los fragues los caller estaban ahí claro
1: también y el barrio César y todo aquello en el y es otro, que
0: va todo unido en el otro en el otro mundo luego ya llegaremos pero pero claro es que la fiesta final de la última película con los Z-Walks suena a una música eso, muy eso parecida
1: es ¡Eso es horrible! ¡Pero cómo se paro ¡Estaban ya encendidos! ¡Estaban puesta abajo! ¡Lo tenían todo! ¡Y meten los hijos! ¡Pero vamos a ver! ¡Y encima va y les funciona! ¡Que eso es de tirarse por la ventana! ¡Pues les funcionó! ¡Los horribles los bichos de esos, hombre! ¡Por favor, que ya tenía dinero!
0: <risa> bueno... Y el plan era otro pero lo transformaron realmente pero quería volver sobre Yoda. ¿qué onda maestro con la frasecita del pequeño ser verde? Esa la, que la dice, fuerza, claro, no, no. Y dice, dice hazlo o no lo hagas pero no lo intente y, y, y luego le tienen que enmendar y dice transmite lo que has aprendido fuerza maestría pero también insensatez debilidad y fracaso sobre todo fracaso es como el refranero, lo cubre todo, entonces todo lo abarca, ¿no? Sí, claro, es como,
1: como los series, estas cosas de ahora, de, de las teorías peregrinas. Es como cuando a Rafa Nadal, cuando había palmado, se volvió, hizo cuatro torneos menores y palmó. Y hubo un plumilla que le preguntó, bueno, Rafa, aprendiendo de los errores. Y Rafa se rió y dijo, no, de la derrota no se aprende nada.
0: Claro. Son las teorías
1: de, de Chichanabo, de Cartón Piedra, que le van muy bien a esta serie, porque es todo así un poco. Hay un trasfondo que parece trascendental, pero si lo miras bien, no es más que palabrería barata, y ha funcionado mucho.
0: Bueno, sí que a mí sí que me creo que, que, que es muy acertada la frase de esa de: el miedo lleva la ira, la ira lleva el odio. Y el odio lleva al sufrimiento. Hay, hay ciertas frases que sí que están aceptadas. Bueno, no sé. o sea, ya te
1: la puedo cambiar yo. El buenismo lleva al sufrimiento. El sufrimiento lleva a la tristeza. Y a la tristeza lleva a tirarse del puente. Palabrería pura y dura. Es la oscuro. fuerza del mal, ¿no? ¿Cómo era? La fuerza... El lado oscuro.
0: El lado oscuro. Pero vaya
1: chorrada del lado oscuro.
0: Oscuro... <risa>
1: Oscuro eran las,
0: eran las bragas de mi, de, de mi novia de Gibraltar, y yo no me quejaba, eran bonitas. Bueno, y vamos a dejar a, a la novia, porque, bueno, en, en esta película, en El Imperio Contraataca, se consolida la historia de amor entre Leia y Han Solo, y Luke Skywalker aprende los caminos de la fuerza con el maestro Yoda. Las tropas imperiales atrapan a Leia y a Han, mientras que Luke. Se enfrenta cara a casco contra Darth Vader. Es increíble, maestro, que nos tragáramos todo con la magia del cine porque nadie se dio cuenta, pero todos los fondos estaban pintados a mano.
1: Pero si es que, claro, si es que hay que reconocer la innovación en esta serie en ciertos aspectos. El primero... Es el de la de afición que había calado un poco en la gente de a pie. Los intelectuales no, nos habían dado otras cosas. Y entonces la gente quería aventura Y te daba igual, y salía ese de la máscara esa negra, con la capa. Pero ¿cómo te vas a mover con tanto peso? Y es que era para darle una paliza. Pero nada, todo, todo funcionaba bien. Es la magia del cine es como lo de los americanos, la habilidad que tiene para las películas es siempre la resistencia, cuando en el mundo de hoy y de siempre son el imperio, esa es una habilidad que he tenido siempre, el, y ponderar los románticos en las películas, siendo la resistencia, cuando ellos mismos son el imperio con con el mazo.
0: Claro, y además además realmente realmente eh, hay dos bandos pero ¿cuál es el bueno? porque te pasa como con los documentales sobre la naturaleza, Claro, ¿eh? claro pones de de
1: claro. depende de dónde vivas eres los buenos o los malos. a mí las las series y las películas que simplifican tanto, ¿quién es el bueno y quién es el malo? me me producen mucho nerviosismo y es más, te diría que estas películas de buenos y malos, lo que más me revienta, y esta es una de ellas, es que los, los buenos nunca palman, siempre van cargando a gente. Y si ves la gente que se carga, en algunas culturas serían catalogados como asesinos en serie. Y ellos en un
0: rasguño. Mm, claro. Pero bueno, y volvamos a las enseñanzas de Joa, de Joa, del de, de, de hombrecillo este verde, que dice a Luca antes de entrar en lo desconocido en la cueva, que se encontrará allá con lo que él lleve dentro todos el miedo de la
1: caverna, el de Plato.
0: Lo, los interrogantes también aparece esto en, en 1984 pero en ah, fin, no. lo, lo comúnmente denominado como la mochila de cada uno, al final la vida es esto, no flaco, luchar contra todo lo que tenés dentro
1: Ay sí hay que reconocerle que coge buenos ingredientes, y es el mirarse uno mismo, no hay que echar la culpa a los demás, ni al entorno, el que se va quejando del, de, de, del camino, es el que no se mira a sí mismo, hay que mirarse al espejo, ya lo dijo Platón, y ahí Jorge nunca se estuvo hábil.
0: Bueno, eso y limpiarse de todo lo que tenemos, porque somos genética, entonces no no viene heredado mucho y tenemos que ir puliendo a ese hombrecillo que tenemos dentro, ¿verdad? Si
1: sí, nos todas las religiones, por ejemplo, que no están de moda, o, o algunas y otras no, inciden en eso, y nos fijamos bien, todas las religiones desde la antigüedad confluyen todos el mirarse a sí mismo y purificarse de alguna manera. Unos, por ejemplo los católicos, pues van a la iglesia y se purifican comulgando, otros lo hacen de otras maneras, otras culturas. Pero ahí la, la serie está bien porque deja una pinceladita y no agobia, con lo cual está muy bien. Pero peca de buenismo, son muy buenos, muy buenos, muy buenos y eso no es
0: así claro claro y y, y todo el tema de, de, de la fuerza para poder manejar los objetos y a las personas etcétera pero
1: eso de la fuerza no 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 lo he entendido sigo sin entenderlo de la fuerza pero qué explícamelo
0: bueno levanta la
1: nave levanta pero... la nave el enano.
0: pero porque es una metáfora flaco debes controlarlo todo acaba como refiriéndose realmente a pero es un
1: poder
0: es un poder es un
1: poder que se lo das a alguien y es injusto que lo tenga. No lo ves así. Que ¿por qué se tiene ese poder y los demás
0: no? No, yo creo, yo creo que que no, que no es así, porque tienes el poder, pero hay que saber manejarlo. Es igual que todo todos podemos persuadir y engatusar a otras personas, pero no lo hacen todos, flaco.
1: Bueno, pero hay que pensar por qué lo hacen. Realmente ellos lo hacen en beneficio de alguien.
0: Oh, no claro en, be eh, en beneficio finalmente de, de, de la aventura y de conseguir, claro, de conseguir de derrocar al imperio
1: ah, no, de, de, de pulir al otro sí, pero pero más, lo mismo
0: pero más defensa tú fíjate que los Jedi no llevan ninguno pistolita solo llevan eh, la espada Hombre, la eh, para defender. Eh, es la espada esa, la, de,
1: la, de, la de la de la de caramelo oye que escuché que no sé si era era uno, era, creo que era Luke Esquivo, Esquivo Alquereste, que no paraba de, de hacer los sonidos y le tuvieron que cortar en la serie, tuvieron que quitarle porque era incapaz de, de, de mover la espada si se hace el sonido, si es que es,
0: suena así, porque es así. Como un niño pequeño, claro, era, eran, lo hacían realmente con palos, luego metían el Ahí láser, está. sí pero sí que dice la leyenda que tuvieron que cortar alguna escena porque hacía lo ruidito, es que igual y que sí. los ruiditos otros y otros también. Claro, Armando,
1: y eso sí que nos da una pista del éxito de esta serie, y es que nos devuelve a la niñez, y eso sí que creo que está bien logrado. Que alguien con 40 o 50 o los años que sea, cada vez que la vea, se sienta como un niño. Ahí sí que se lo tengo que decir. Eso sí creo que lo consigue.
0: Y y, y otra cosa importante también de, de Yoda es cuando se da la paradoja que Yoda le dije a, a Luke que no está preparado, su formación no ha acabado y que no puede enfrentarse a un a Darth Vader. Pero aún así, Luke eh, acude en auxilio de sus amigos y a enfrentarse contra el que a la postre develará un terrible secreto, Darth Vader. Eh, claro, aquí se plantea qué es lo correcto o lo incorrecto. ¿Tenemos un destino marcado? ¿O por el contrario, como dice Yoda, el futuro está en movimiento? Y, y por otra parte, también, Flaco, el tema de alguien te dice, un maestro te dice que no vaya, no vaya, no vaya... Tú lo y contradices, va, y dice, aunque no estoy preparado, me guío por el amor, por salvar a mis colegas y al final te sale bien la jugada. ¿Cómo es esto, maestro?
1: Pues mira, al de Troya no le salió bien y en general no te sale bien. Pero en esta serie, que por eso para algunos no resultan tan irritantes, le sale bien. Y encima ganan, y son menos. Y y todo va de, 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 de arte de, de lo que Y los planes salen bien siempre. Pero por favor, a la gente como nosotros, a la
0: resistencia
1: del cine,
0: nos resulta un poco
1: irritante. Vete un poco más de chicha, hombre, que no pasa nada.
0: Pero, pero ¿y qué crees vos, en el fondo de la cuestión... Eh, que el futuro está abierto o tenemos un destino marcado?
1: Pues es una pregunta complicada como siempre, Armando. Siempre me pones en un brete. Bueno, hay muchas teorías y no están resueltas. Es, estamos metiendo en, el, en la misma olla teología y filosofía. Y entonces es como la biología y el conductismo que no que nunca se sabe, depende de la época. Yo no creo en el determinismo, si me preguntas a mí como persona, yo estaría más con el enano verde, con lo de, con lo del que está abierto. Pero es difícil de de, de responder con, con argumentos. Nos meteríamos en un jardín y esto es un programa de radio.
0: Muy bien, Flaco, pues, pues nos vamos al futuro pero con la tercera Parte, habiendo dejado a Han Solo congelado, a Luke, Ay, no, con a Luke, con con, a Luke poniéndose una prótesis robótica Ay, en su mano, favor, con Ay. y hablando prometiendo a la princesa Leia que encontrarán a Han Solo, bueno, Harrison Ford, justo antes de partir con el otro, el peludo Chihuahua. Y ni el halcón milenario. Por cierto, Flaco, no te pregunté antes por los personajes, ¿qué te parece la pandilla? La princesa, Han, Chihuahua y Luke. Pues hombre, parece
1: shakespeareano. No deja de tener otro tinte, ahí no meten vestes, sino que se respira más de edad media. Antigua, eh, algo de, de de herencia, de. de... De generales, caballeros y princesas.
0: Y eso nos lleva un
1: poco de las medias. Por eso hablo yo de lo de el esa mezcla de pastiche de, de ingredientes, que funcionan bien. Pero la verdad que el único que me cae bien es el bicho grande, el que va con el Corán solo.
0: Bueno, de, de toda manera, con la tercera hay algo que yo yo creo que a vos le gustará, que que la princesa aparece en todo su esplendor enseñando Cacha en la guarida de Java. Pero pero ya se me bajó las otras
1: dos, ya la tercera ya... Y aunque, aunque haga esas cosas, que no, ya no,
0: ya no te, podía con ella. Pero fíjate, flaco, que en teoría la película más infantil contiene el mito erótico de todos los seguidores.
1: Pero eso sí, es un mito erótico de aquella manera. Yo creo que la tercera ya entró el friki a funcionar. Entró el seguidor, el Oligar. Y ya es diferente, ya, ya es otra sintonía. Es, es otra parte del cerebro.
0: Bueno, y, y el retorno de Sherry, como decíamos, Luke regresa a su planeta natal para rescatar a su amigo Han Solo. Mientras, el Imperio ha construido una estrella de la muerte aún más poderosa que la anterior, por lo que habrá que librar una batalla que decida el destino de la galaxia. En esta película, volvemos un poco a esos seres eh, muy criticados por... ¡Los vemos! por favor!
1: pesadilla!
0: Eh, eh, que, que convierten la película en algo todavía más pueril y que combatirán contra las fuerzas imperiales en los bosques de la luna de Endor. Lo mejor de aquí son las persecuciones en moto voladora, ¿no creen? Ni Rossi ni Mar que han alcanzado tal diversión jamás.
1: Bueno, pues ahí siguieron sin innovar. No era Frank conestio que sabes que es una peli de Steve McKee que se dedican casi a persecución de coches, no lo era, pero claro tomaron también otra parte de ella. no no innovaron nada, Es meter ingrediente tras tras ingrediente,
0: y bueno que
1: claro y y y, y vale están entre los árboles ahí ahí, pero no 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 me resultó nada innovador.
0: Bueno, pero es divertido para las palomitas y todo eso. Hombre, y, pues, para las
1: palomitas bien. Pero tampoco tanto. Y sabes? Es que Está muy machacada ya de la televisión.
0: Sabemos que los Ewoks no pestañaron hasta 2012, cuando yo Lucas consiguió agregarlo mediante imagen generada por eh, computadora para el lanzamiento y, de la película de Blu-ray. Y dio lo
1: mismo. Y Jorge Lucas dijo, mira... ¿Y qué más da?
0: ¿No? decía, funcionaba antes. Yo, yo, yo no se lo hubiera tocado. Pero, pero...
1: pero el, vintage, el
0: Pero claro, ahí José Lucas se, se dio cuenta de lo importante que es el pestañeo en el mundo, el guiño en la vida, ¿no crees, Flaco Sí, pero
1: claro, claro, es súper importante. Por eso hablamos de personajes de cartón-piedra y personajes humanos. Antes mencionaba a Silvia Najones que es una película de aventura, una saga, y donde sí que los personajes parecen más humanos que no en esta saga, en esta saga parecen cartón piedra, parece que, que no son, que, que son cómics, y por eso hay gente a la que esta serie pues no nos gusta demasiado, hay que decirlo, y apreciando sus virtudes, por supuesto.
0: Esta, esta película es la única de la trilogía en la que Darth Vader eh, no estrangula con el poder de la fuerza. ¿Cuántos niños y mayores habrán deseado estos flacos mientras soplaban las velas en su cumpleaños?
1: Hombre, por supuesto. Y todavía hoy. Ya un salgo a la calle y digo, si tuviera la puerta esa, me voy al lado oscuro, pero de cabeza.
0: Ah, ah, ah. <risa> Muy bueno, vamos a ir acabando el final con la pira de Darth Vader, el fuego que todo lo limpia, y la fiesta con los Ewoks y su botellón en el bosque, bailando y abrazándose todos casi como un final clásico de boda. Eh, no innovaron mucho acá, ¿no? No, ya seguían sin innovar, se dieron cuenta de que todo iba a funcionar.
1: Volvemos al principio, cuando uno tiene una fórmula que funciona.
0: Normalmente se da
1: cuenta de que es una serendipia, que sabes lo que es, ¿no?
0: Sí, claro, claro, doctor. Entonces ya,
1: ya aplicas la máxima, es importante que es muy inteligente. de si algo funciona no toques nada, y ahí tiraron. Y si te das cuenta cuando después le dicen a JJ Abrams, que siga la saga, ¿qué hace JJ Jabra? Te lo digo yo.
0: Sigue, sigue la misma estructura. Copiar la misma.
1: Copiar la misma. Hizo la misma, pero con más medio. Y salía hasta a Don po.
0: Porque de, dijo: No
1: no voy a tocar nada. Que se me cae el tinglado. De,
0: de hecho, la, las estructuras de la película son muy parecidas haciendo. Es una
1: copia, es una copia flagrante. Di, dividiendo... Porque no tuvo redaños. O sea, a, a innovar. Es una fórmula. No toques nada.
0: Y dividiendo las acciones y todo eso. Pero claro. no, me, no me negará, doctor, que el mejor aspecto de las tres películas es, sin duda alguna, la música. Ya
1: estamos con la música. Ahí la rao.
0: Pero Hay la, rao. la música William, de John William, Williams es, William. es, es, es impresionante y ya sabes bueno, que... oye oye,
1: oye, este. eh, Williams, otro genio. Yo bueno. te pongo tres de Williams: El tiburón, el Star Wars y otra. Y no me la diferencia.
0: Pero qué decir, sí, Bob, si tenemos que... No me la Harry,
1: diferencia. Le
0: pongo a un chaval Harry Potter, Parque Jurásico y Star Wars y, y me la diferencia perfectamente. Bueno, bueno,
1: bueno. Menudo listo el William,
0: gente. Vaya. Vaya sí.
1: un pico de, sí. de
0: orejas tierras. Un genio para mí, para vos, ¿no? Y además... Hombre,
1: eh... un, un feriado. ¡Un el Vilia.
0: Además, innova en esta trilogía porque realiza composiciones que se identifican con cada personaje, circunstancia que influirá en, en compositores posteriormente. Eh, destaca, evidentemente, el tema principal. la de la la de la está bien!
1: Claro, ¡La pero... de ¡chan,
0: pero, pero no, pero, eh, no no sé, el entonces... Superman! ¿qué, el Superman también la hizo Biblia. ¿Qué puntaje le darías del uno al día a la música que compuso Sean Williams?
1: Pues, hombre, eh, claro, si haces siempre la misma y es buena, pues hay que darle un 10. Y más si la sabes vender, porque si a ti más de la misma y todo el mundo te la compra, eres un diez eres un genio, Biblia. eres un genio.
0: Yo creo que, que es el estilo lo que estaba viendo, pero... Antes de, de ah, el, te digo, de el Superman,
1: el Superman también era la de Superman. Vamos, que estamos, dijo, pues la misma, pues para qué pensar.
0: Pues bueno, veo que no nos vamos a entender aquí, porque para mí John Williams es uno de los grandes. Entonces, pasamos a las recomendaciones que nos traes hoy de música, maestro.
1: Vale, vamos a ir con la música. Que estaba aquí casi con la espada láser, estaba ahí buscándote. Oye, tú, tú si sí tuvieras espada láser, ¿de qué color la querías?
0: Yo, evidentemente, la verde.
1: ¡Ay, verde, qué color más feo! Sí. ¡Qué color más... Oye!
0: Y si hubiera sido yo,
1: eh, un, un actor de la peli importante, que lo hubiera dicho a Jorge Lucas, dame una de, de color negro, ¿y qué crees que me hubiera dicho?
0: Que, que, que el negro es el del traje de Darth Vader, depende de la claro, me, me hubiera
1: dicho está parla pringao, que esto va a la aventura, hay que meter colorines. Ah, ah,
0: ah. Pero bueno, bueno vamos vamos vas, con la música.
1: Que va de negro
0: estaría metido muy, muy, muy en el lado oscuro vos. Claro, claro, yo, yo iba en el
1: lado oscuro pero pero de cabeza, de cabeza. vamos allá. <risa>
0: A Vamos ver, ¿hoy? ¿qué no, no. ¿qué nos traes hoy, maestro?
1: Pues mira, hemos estado esta semana intentando animar a la gente con la música, con grupos positivos. Y si es verdad que hay gente que somos singulares, que al revés, que lo que más les anima es caer en el pozo y en la tristeza. Y entonces hay un chico que se llama Depresión Sonora no es un grupo, es un chaval, y ha sacado una canción, imagínate, ¿quién me va a salvar? Como te puedes imaginar,
0: no es la alegría de la
1: vuelta, ¡Ah,
0: ah, ah! Ahí sí hay que enviarle a Luqui a su pandilla para ver no, si le sacan de lío. claro,
1: claro. No, hombre, si eres una persona optimista, puedes tender, puedes sentir tendencia suicida del lado oscuro. Pero hay gente que no, que le que le gusta, que le ayuda, entonces lo vamos a poner, vamos a recomendarlo. De Depresión honor, le llama al chaval.
0: Muy bien, pues, pues lo apuntamos, luego lo lo buscaremos. Eh, escúchame, flaco, estamos pendientes de la obra literaria serbia de la sí, semana sí, pasada. Hay que darle,
1: hay que, ay, hay que, hay que desvelar, claro.
0: Bueno, diste muy buena pita, pero para los que no lo hayan adivinado, ¿de qué obra se trataba, doctor? Pues
1: habíamos dicho escritor serio, editorial minúscula, y una guía de un país entre China y Rusia. El escritor se llama Esbetil Basara, con B. Y el libro se llama Guía de Mongolia. Es muy interesante este libro, porque a una talento literario con ironía, cinismo y humor en un paisaje desolado y tipo de, de soledad, que va mucho con los tiempos que vivimos. ¡Recomendación!
0: Yo lo adiviné y ya lo encargué a la librería y lo hemos empezado por acá. Ya le comentaré qué me pareció el book. Pero bueno, por fin, maestro, llegamos a la sesión donde aprendemos a ser unos maleducados, unos groseros, y vamos a ver eh, qué nos aconsejás hoy, doctor. Bueno, hoy vamos a seguir en el transporte público, en el autobús, no en
1: el tren.
0: Muy bien. Pero esta vez no vamos dentro,
1: vamos a ser los que subimos.
0: Okay. Y entonces
1: tú subes. Y ver los asientos, no hace falta que estén todos llenos. Aunque hay algunos vacíos nos puede valer. Y hay que buscar algún elemento sentado, o una embarazadísima, o alguien tullido Y acercarse a él y decirle, oiga, me cede su asiento. Y cuando te mire y te diga, no, hay que decirle, egoísta. Eres
0: un egoísta Insolidario Dios, 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 Dios mío Dios mío, Dios mío Esperemos... Pero a voz de Cristo Para que para que tenga te todo el autobús Esperemos no recibir muchas quejas Con esta sesión y bueno lo Ahí ent... lo tiene lo, lo, entenderá, lo entenderá el público Miedo me daría Verle a vos aparecer por el autobús Pero bueno Ay, lo... ahí. Hay que
1: elegirlo bien el más, el más desvalido
0: <risa> bueno eh, lo tenemos que dejar aquí maestro muchas gracias por la intervención DCDN, como dirían los dos de un nuevo programa de Comete la Onda nos encontramos el domingo próximo día de San Valentín de los enamorados con un programa especial dedicado a la guerra de los sexos que la fuerza les acompañe en... ¡Chao, chao!